0: Школа философии «Новый Акрополь» представляет. Лекция «Можно ли полюбить самого себя?» Читает Вадим Карелин.
1: Добрый вечер!
2: Меня зовут Вадим Карелин. Я буду читать сегодняшнюю лекцию. Называется она с вопросом «Можно ли полюбить самого себя?» Почему вдруг мы захотели об этом поговорить? Для вас, наверное, не будет большим секретом и открытием, что мы проживаем сегодня не самое простое время как жители этого города, как жители этой страны, как жители этого мира. Время, в которое много всего разного, в чем мы расходимся, но, с другой стороны, Есть некоторые вещи, очевидные абсолютно для всех, и одна из них, что в этом мире очень сильно не хватает любви. Каждый раз, когда это констатируется, когда люди об этом задумываются, когда это произносится, всплывает вот эта удивительная фраза, вынесенная в заголовок лекции, что если ты хочешь принести в этот мир любовь, ты вначале должен полюбить самого себя. Фраза неоднозначная, я бы сказал, и мне, прежде чем я вам начну рассказывать какие-то мысли, связанные с философией и различными учениями, было бы крайне интересно услышать ваше отношение к этой мысли. Вы же пришли на эту лекцию. Угу. Как лично вам кажется, можно ли и нужно ли любить самого себя?
0: Нужно обязательно нужно. Потому что многомерны. Не только тело, но и душу, но и самого Бога себе любить сердце. И тогда ты будешь излучать тоже любовь на других людей. Спасибо. А если в
2: твоем сердце нет любви, как же ты будешь излучать любовь на других людей? Кто как? еще что думает, скажите? Ну, Мое
3: мнение, общество относится к тебе так, сам себя воспринимаешь. Правда? Мне кажется, так. Это и так. Кажется. и, и
2: то есть, если ты Воспринимаешь себя и строишь себя определенным образом. И люди тебя таким видят. Uh-huh. Но это не говорит о том, что нужно себя любить больше, чем общество или людей
3: конкретно взятых, или в целом общество. Это говорит о том, что, вот как предыдущий спикер сказал, что не полюбив себя,
4: не добьешься ничего и не сможешь полюбить ничего другого,
3: если не любишь себя. Uh-huh. Но Спасибо. опять же, возвращайся
2: к
4: строительству себя.
2: Построи себя и сможешь построить вокруг себя. Ну да. Крас. Спасибо. Тут еще думал об этом, а вы уже говорили. Спасибо. Я,
0: Нет. Думаю, мы... Нет, я, я думаю, мы ищем любовь на стороне, счастье на стороне. А если человек хочет быть счастливым, то в первую очередь надо найти это любовь в себе. А потом уже.
2: Найти любовь в себе это то же самое, что полюбить
3: себя. Ну да. Спасибо. Наверное
4: полюбить себя, мне кажется, изначально некорректная постановка вопроса. Почему? Почему? Ну почему? Потому что? Ну ты есть ты, и это вот проекция на себя. Она изначально любишь ты себя или не любишь себя. К себе это неприменимо, мне кажется. Я сам, ну я как бы тоже вот так всегда думал, пока не везде вот это тот тренд, скажем, полюби себя, а потом всех полюбишь, Пока из всех утюгов не полилось, это одно время, лет 20 назад, ну, наверное, не знаю, наверное так. Вот. Об этом как-то не задумывался, потому что, ну, во-первых, чуткую любовь, там, 100 определений можно дать кому-то слово. Это раз, это раз. А. Нужно выйти через пословицу проще, Сердце это, это любовь, то есть, как кто-то говорил, что определение самое, самое в сфере, главное, найти определение это любому слову. Ну, говорят, музык, слова как-то часто музык, эти определения боже неправильные, боже, а к себе, боже, ну там, ну, там себе. ты есть ты, мне кажется, Ну что значит любовь к себе. Ты изначально не, ну, не любишь себя, а ты есть ты и все. И все ну, как-то так. Спасибо.
2: Спасибо. Мне важно, чтобы вы включались тоже участвовали в поиске, потому что мы с вами сегодня должны в итоге найти какой-то удовлетворяющий нас ответ на этот вопрос. Да, разумеется, нам это этом многое, и многие помогут, но ответ тем не менее, нам нужен, именно какой-то свой разумный, приемлемый, обстоятельный ответ, и мы постараемся к нему прийти. Но пока надо все-таки задать вопрос, потому что я не знаю, как вы понимаете, смысл действия, который заключен в фразе «полюбить самого себя», но, если честно, я, когда ее слышу, не сразу могу понять, что же мне необходимо сделать, когда звучит «полюби самого себя». Ну классно, я согласен. А вот, может быть, вы мне подскажете, что необходимо сделать?
0: изучать себя, изучать свою структуру, что полюбить, кого полюбить. То есть прежде, прежде всего изучать, изучать, набирать информацию, для То того чтобы себя. понять, кто я и почему надо себя полюбить.
2: Если я узнаю, что я, например, ленив, зол и невежественен, смогу я себя полюбить? Вот я узнал себя, не обнаружил. Да, здесь такая
0: граница граница.
2: Нет, интересно, я не знаю, размышляли ли вы на эту тему, но вот узнавание самого себя, оно открывает мне в том числе некоторые, возможно, у вас такого нету, но не благовидные какие-то грани моего характера. Я не знаю, как вам, мне вот, например, сложно их любить. Как вам кажется? Есть какой-нибудь совет? С ними можно поработать и поработать в предположительной качестве. Согласен. Что значит полюбить самого себя? Если ты узнал, что ты Что значит полюбить самого себя? В этом смысле. Я в каком... Где принять самого себя? Да, может быть, поработать над каким-то
0: отрицательным.
2: Дело в том, что мне... Вот здесь у меня что-то внутри бунтует. сложно хором говорить. Честно скажу, у меня что-то внутри бунтует, когда мне говорят, что ты должен принять самого себя такой, какой ты есть. Mm. Вот я теперешний, не знаю как вывод, но я теперешний себя не в полной мере устраиваю. Mm. Что-то хорошее, наверное, во мне есть, надеюсь. Но есть определенные вещи, над которыми, как вы говорите, стоит mm. поработать.
0: Mm. И мне не
2: хочется принимать себя вот с этими не идеальными сторонами. Правда, что-то бунтует, я, я не считаю, что я должен согласиться с тем, что я вот такой.
0: Так ваши власти делают так, чтобы. Ну, Но
2: это вернуть. значит не принять самого себя, это значит какое-то другое слово. Наверное. Ожидать от самого себя чего-то больше, чем теперь есть. О, вот это уже интересная мысль. Оно точно есть? Я, я считаю, что. Невежество это, вот, это можно есть все Есть все, что угодно. Главное это найти и развить. Набирать. Ну хорошо. Смени разные наличие того или другого. Вот, оно есть. вот Можете. теперь немножко с вами разогрелись в постановке вопроса. Мне хотелось убедить вас, что вопрос не праздный. И э, не простой, и не допускающий поверхностного ответа типа «делай так!» или «не делай так!». И поэтому я вас приглашу отправиться в небольшое путешествие, своего рода исследовательское путешествие, где мы будем знакомиться с разными мыслями относительно этого вопроса. Сразу скажу, что картинки, тексты, которые будут появляться на экране, вы, конечно, можете записывать, что-то фиксировать для себя, Это будет выложено в свободный доступ в нашей группе ВКонтакте, вы сможете этим воспользоваться, то есть оно не потеряется для вас, оно не исчезнет, поэтому вы можете посвятить себя размышлениям сейчас, а к этим текстам нужным вы потом вернетесь. И начнем мы, собственно, с вопроса, который уже от кого-то из вас прозвучал. Да, мы сегодня живем в удивительное время, когда очень многие слова тотально утратили свой смысл. Некоторые моменты взаимонепонимания происходят именно потому, что мы произносим то, во что вкладываем свой смысл, а люди, которые слышат это, вкладывают совсем другой смысл. И нам бы хорошо вначале определиться, во-первых, что такое полюбить? Вы сказали, тысячи определений любви, да? Ну, у, 10, меня, 10 у меня тысячи нет, но некоторые определения, даже понятия есть, мы о них поговорим. А во-вторых, тоже немаловажный вопрос, какого самого себя? Ближе к концу лекции мы к этому обязательно подойдем. Это не так очевидно, как может оказаться. Ну, начнем разбираться с тем, что такое любовь. Я не беру на себя смелость дать какой-то исчерпывающий ответ на этот вопрос, в любом случае любовь будет больше, выше любых моих размышлений об этом, но нам надо определить позиции, из которых можно смотреть на это. И вот первая позиция, первый наверное, вопрос, который можно задать самим себе, это то, что мы любовью называем разные вещи. Согласитесь, я выписал Любовь к детям, путешествиям, к родине, книгам, к порядку, к Богу. Мы же все это называем любовью. Это одна и та же любовь. То есть что-то из этого не любовь. Что-то может нравиться, а что-то любовь. Такой интересный момент. Язык иногда выдает нас, иногда подводит нас. Потому что, не имея возможности выразить нюансы, мы иногда можем утратить какую-то частичку смысла. И другой вопрос, тоже немаловажный для меня, когда я пытаюсь все это к себе самому применять. мне это самому что делать с любовью? Это действие, которое я должен производить? Или это сила, которая есть во мне? Или это следствие гормонов, которые во мне вдруг вспыхивают и наполняют меня невообразимыми желаниями? Или все дело в уме, когда вдруг я что-то понимаю, и это любовь. То есть, где это? Что это по своей сути? Ну, для вдохновения вам небольшая цитата из Конфуции. Он не единственный, разумеется, из мудрых людей, который как-то пытался определить, что такое любовь. Но даже из этого небольшого фрагмента вы видите, красивое, да? вот все восточное, но не только умное, но еще и красивое, вы видите, насколько многогранно может быть любовь. Как же нам с вами попытаться ее исследовать? Не претендуя на какую-то полноту, я предложу вам путь, который использовали в античности, в то время и в том месте, в котором родилось то, что мы сегодня называем философией и с чем мы часто связываем мудрость. А может быть кто-то из вас слышал, что в Древней Греции для понятия «любовь» существовало больше одного слова. То, что мы называем одним словом «любовь», в
1: Греции называли разными словами.
2: Как вы думаете, сколько?
1: что пять, по-моему. Да, вы очень
2: правы, было семь видов любви в Древней Греции. Более того, они очень интересно взаимосвязаны между собой. Ну, я прочитаю, разумеется, греческие названия: Эрос, Людос, Торге, Мания, Агапе, Прагма и Фигия. Странные слова. Что-то из этого вы наверняка слышали. Так вот, интересно, что все это разные виды любви. Более того. Существует три основных вида с точки зрения греков, да, ну какую-то берем модель для размышления, возможно, и другой взгляд. Эрос, Людус и Сторги. Есть три основных вида и их комбинации. Каждый из этих видов любви может объединяться с каким-либо другим и порождать что-то третье. И существует объединение всех трех, видите, в центре, то, что называется филия. Что же из этого
0: любовь? Ну, Наверное, центрально это источник любви, а остальное все это проявление разное. Нет четкого определения.
2: Мы пока, Да, Да. мы пока теряемся, давайте попробуем исследовать, о чем же идет речь. Для того, чтобы это делать, нам будет сложно, потому что мы никогда не думали что у любви есть семь подразделов. Мы никогда не задумывались, что есть такие нюансы, хотя, может быть, и предполагаем. Поэтому я буду давать греческие определения, я буду давать психологические определения, я буду давать формы проявления того или иного вида любви, и все-таки, чтобы уху русского человека наконец-то можно было отдохнуть от сложных вещей. Я буду еще читать стихи. Оказалось, что об этих видах любви очень здорово не то, что высказался, а передал их, как вы думаете, кто? Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин, да. Большой и тонкий знаток этих граней. Он не использовал такие термины, но нюансы передал. Поэтому мы и через стихи это попробуем понять. Итак, первые три основных вида. Сначала на общей картинке. Эрос, Сторги и Людус. Я не предлагаю вам привыкать к этому. Это три способа проявления любви. Эрос – это сила любви. Людус – это форма любви. Сторги – это проживание. Что-то понятное из этого.
0: Вопрос, а любовь это поток или она имеет форму? Куда я знаю? А лютус это?
2: Это форма. То, как выглядит.
0: Вы, может быть, задумывались о том, что
2: все, что мы видим, оно имеет внешнюю форму, но за форму иногда и содержание. Эрос это то, что дает силу любви нам сложно будет друг другом вместе говорить. да? Людус – это то, как мы видим, это внешнее проявление. Вы видели влюбленного человека? Да? Вы видели действия, которые совершает влюбленный человек? Это внешнее проявление, это людус. То, что внешнее. Эрос – это устремление, это то, почему возникает любовь. Мы не знаем почему. Всегда есть какой-то источник, предмет, куда-то направлено, но вот эта сила, которая заставляет тебя встать, устремиться, преодолеть, вдохновиться, нестись. Там же присутствует сила? Точно. Есть еще очень красивая сторона восторгия проживания любви. Есть устремление? Да. Есть форма, как это выглядит? Да. А есть то, что в моем сердце. Это то, что я могу испытать. Это отличается от вот этого вот влюбленного эрса. Это некоторое внутреннее состояние постоянного горения, когда этот огонь любви во мне присутствует постоянно. Ну, уже не сносит крышу, но это что-то очень глубокое. Вот эти три аспекта, оказывается, в своих пересечениях порождают еще четыре состояния. Пока не запутал? Давайте тогда по порядку. Итак, Эрос. Сила любви. Это то, что дает устремленность. И то, для наличия чего обязательно нужен идеал. Объект, да? Очень сложно устремиться непонятно к чему. Согласны? Те, кто читаете, это вам для... Расширение кругозора может быть, Сережа, я говорил, что все будет выложено. Нет, не никто не, не, не что нельзя фотографировать, просто я знаю, что хочется, пожалуйста, фотографируйте. Хочется сохранить, просто вы сможете это все прочитать, если... нужно сейчас я предлагаю настроиться и включиться. Маленький комментарий
1: Александр Сергеевич, да, чтобы передать состояние.
2: Отрывок из Руслана и Людмилы, тот момент, когда влюбленная Рогдай отправляется за похищенной людьми. То есть есть предмет, Есть человек и есть состояние, что он испытывает. Хазарский хан в уме своем, уже Людмилу обнимая, Едва не пляшет над седлом, в нем кровь играет молодая, Огня надежды полон взор, то скачет он во весь опор, Тот дразнит бегуна лихого, кружит, подъемлет на дыбы И дерзко мчит на холм сну чувствовали состояние. Это вот бурление устремленного к своему предмету влюбленного человека. Плюс. Это то, как любовь выглядит. Это форма. Может не быть предмета, может не быть глубокого проживания. Но внешность у любви такая. Может и быть глубокое проживание. Но выглядит это, это именно так. Это любовная игра, это флирт, это увлеченность, это такое любовь времяпрепровождения. Это внешнее
3: проявление, в хорошем и в плохом
2: смысле, видимость любви. Я не слишком абстрактно говорю, как мы видим. Это то, знаете, у нас есть поговорка «встречают по одежке». Это одежка любви. На что похоже? Может за этим есть что-то более глубокое, может быть нет. Кому-то может быть достаточно и это.
3: А ритуалы сюда ходят, там цветы подарят? Зависит. Зависит
2: от мотива. Что мне интересно, Значит, это игра. Для кого-то цветы подарить это игра. Завлечь в свои сети. Для кого-то цветы подарить это шаг на встречу. Я не знаю. Зависит от того, что, что я переживаю при этом. Но такая форма любви тоже существует. И здесь нам поможет Евгений Онегин. Большой специалист. Как персонаж в «Науке страсти» нежных. Как рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, Являться гордым послушным, Внимательным или равнодушным. Как томно был он молчалив. Как пламенно на В сердечных письмах как небрежен, одним дыша, одно любя, как он умел забыть себе, как взор его был быстрый нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушной слезой. О чем это? Как мы называем? Это да? можно назвать флирт, да? Просто игра. Игра, игра. Человек играет. Это плохо? Зависит, А
0: да? может он объект свой обращу узнает?
2: Может быть. Мы не знаем. Мы пока не можем точно сказать. А вот сам акт написания это что же Мы не можем точно сказать, хорошо или нет, потому что мы не знаем пока всей картины. Но это точно есть. Есть, Мы это с вами точно видели. Третья важная составляющая любви. Это то, как мы любовь проживаем. Знаете, честно говоря, я немножко боюсь этого слова. То есть... Я подозреваю, что мы можем вложить разный смысл. Это то, как любовь проходит через меня. Это то, как она меняет меня. Это то, что она позволяет мне излучать. Любовь, поселившаяся глубоко в сердце, но не обязательно с огнем эроса. И совершенно не обязательно с внешними проявлениями людюса. А это такое внутреннее горение. Самый яркий пример это материнская любовь. Мама любит ребенка, безусловно. Она испытывает к нему влечение. Нет, этого нет. Ей нужно изображать свою любовь. Нет, не обязательно. Ну, можно, но не обязательно. Но это очень хороший момент. Родительская любовь ⁇ это очень хороший способ понять, когда это есть внутри проживания. То есть ты чувствуешь, А как проявляется материнская любовь. Как забота, да?
0: Связь
2: как нежность будет, к будет, ребенку. Как, как в потребность охранять, защищать, вырасти, спасти. То есть ты как бы принимая внутрь себя, ничего не требует, А ты испытываешь эту нежность и заботу, потому что ты хочешь, чтобы что-то рослось. И посмотрим, это чувство может быть не только по отношению к человеку, это просто способность проживать им. Есть, Понимаете, это вот уже не что-то яростное, а что-то спокойное, красивое, глубокое внутри. И опять Александр Сергеевич приходит к нам на помощь. Я вас любил, любовь еще, быть может, души моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то туревностью, то ревностью, амин. Я вас любил так искренно, так нежно, когда и вам Бог любил быть другим. Вы со школы знаете, наверное, эти слова, и помимо красоты слога, в них удивительная глубина и чистота духа человека, который любит, не претендуя, согревая, давая возможность жить и не претендуя на ответное чувство, ну, что крайне редко бывает, согласитесь, особенно во взаимоотношениях. Итак, мы с вами познакомились с тремя основами, с тремя основными гранями любви. Устремление, внешнее проявление и проживание. Эрос, алюдос, история. И пойдем дальше, рассмотрим еще их комбинации.
3: Не запутал я вас пока? Ну, mm-hmm. пойдем. Я. я по-крестьянски хочу сказать. Эрос ⁇ это, может быть, способность рождать детей. А когда вот есть уже понимание ответственности, то рождается уже другой образ глубокого человека, для которого эрос не является доминирующим таким качеством. Он все это совмещает. И тогда исключается эгоизм и вот то, что вы говорите о проживании, о ответственности, когда это и получается, любовь.
2: Мы пока не знаем, Григорий Михайлович, мы не дошли до конца.
3: Понятно.
2: Но я лишь замечу, я с вами совершенно согласен, наша задача разобраться, почему так. И тут маленькое замечание на полях про смысл слов. Эрос и эротика – это не одно и то же. Эрос, эротика и род – три разные вещи. Мы о них поговорим. И эрос – это не только физиологическое увлечение. Ученые, которые находятся на пороге научного открытия, движем эросом, влюбленностью в смысл. Им движет сумасшедшая сила, позволяющая ему сдвигать горы. Это тоже эрос, это сила. Она может проявиться на низших планах человека, как физиологическое вовлечение, и здесь мы с ней гораздо больше знакомы. Но это нечто гораздо более объемное и существенное. Комбинация тех самых трех начал. Когда комбинируются какие-то два начала, но нет третьего, мы получаем некоторые новые формы любви. Например, вот комбинация Эроса и Людеса, устремленности и формы, лишенное проживание. Когда ты не пропускаешь это через себя. Когда ты стремишься к объекту, когда это имеет внешние проявления, но нет глубокого внутреннего проживания. Эту форму любви греки называли мания. Знакомое
5: слово.
2: Имеет негативную коннотацию в русском, не только в русском языке, в греческом то же самое, греки считали, что так боги обижают, наказывают. наказывают людей. Интересно задуматься, действительно, любая поверхностность может привести не не очень здоровым формам. Если я что-то не пропускаю в себя, не проживаю, то может родиться то, что боги считают наказание. И снова Пушкин. Одно из состояний Онегина, когда предмет любви далеко, а все бурлит. Нет. Поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами. Улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот
3: блаженство. Это
2: похоже на блаженство?
3: Да, ну, какая-то прям болезнь.
2: А, ну, то тем не менее... Найдется ли кто-то кто подобного не испытывал? Давай. Так. Теперь вы знаете причину. Причина мании – отсутствие глубоких чувств, глубокого проживания, некая поверхность. Другой интересный вариант комбинации – любовь без яркого внешнего проявления, без видимости, без атрибутов без формы формальности, то что греки называли агапой и откровенно говоря, Агапа или агапой я не помню точно как правильно. Ага, спасибо, всегда есть помощь. Вопрос в воздух. Если задать правильный вопрос, то можно услышать ответ. Я Это очень интересно вид любви который рождает одно из красивейших человеческих качеств, мы его называем преданность Когда у меня есть устремленность, есть проживание этого устремления. То есть, когда у меня есть идеал, неважно, это человек, это идея, предмет, и есть глубокие чувства. Не обязательно какие-то внешние подтверждения, это тот самый вид любви, который мы любим, например, свою страну. Если любим. Сложный сегодня вопрос. Это когда есть некий идеал и есть внутренние глубокие чувства. Но я могу в ответ ничего не услышать. У меня может не быть свидетельства о браке, может не быть каких-то подтверждений. Но я предан. Со стороны домашних животных мы часто видим такой вид любви. Ну, не такой, Вряд ли у животных может быть такой, но нам кажется, что он такой и он нас вдохновляет, потому что он безусловный. Правильно? То есть ты можешь не проявлять ничего в ответ, а твоя собака тебе все равно предана. Очень красивая форма сочетания. Опять обратимся к Евгению Онигину. И Это знаменитый ответ Татьяна в конце романа, где Татьяна говорит, если вы помните содержание, говорит Таникина о своей любви, но говорит о том, что есть нечто более высокое, чем чувство, что есть брак, что есть обеты, и это
3: звучит очень сильно.
2: Я вышла замуж. «Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана. Я буду век ему верна». Кто-то подумает, что как-то, может быть, не по-современному звучат эти слова.
0: Я немного не поняла. Получается, у Татьяны такая любовь к своему мужу или к Онегину? Какая любовь? Ну, а проще. А вот в свете многомерности, чего она? Кого она? Отдала кому? Чего? Чем?
5: Ну, телом отдала?
0: Или, или чувства отдали нет. сердце? Что она отдала? И буду век ему верна. Чем? Чувствами, мыслями, телом.
2: Хороший вопрос, который вы можете задать себе. Раздваяние Кто любит? Я, но, а любовь
0: Агапы Татьяны к Онегину или к мужу, которому она верна?
2: Очень хороший вопрос. Обязательно ли любовь должна быть предмета? Mm-hmm. Да. да, кто-то может возбудить любовь. Кто-то может научить нас любить. Но хорошо, когда я люблю Родину, я люблю границы, карту, город, Википедию или что? Где этот предмет? В данном случае это внутренняя позиция, Татьяна.
0: Вот то, что она она президентской так президентской живет.
2: Вера, Бог. И для нее понятие любви очень сложно отделить от понятия чести. Понятие любви поверхностном смысле увлечено с кем, но в то понятие любви, о котором мы говорим, входит понятие чести, потому что это преданность. Идем Дальше. Сложно? Понимаешь, попросил, пока мы дальше не зашли. Я раз тебя понял, да, вот страсть, да, я понимаю, сторги. я, порождающая, в том числе и страсть. Пошли, страсть. страсть, <связываю> страсть, <связываю> страсть.
4: <связываю> вот, хорошо, я для себя понимаю,
2: uh-huh. да, какие-то
4: сторги окей okay, хорошо, там, как мама, например, да, как, как пример, да? Uh-huh. Вот Лутус до сих пор до конца я не пойму, что... Игра. Просто игра ради игры, что ли? Игра.
3: Uh-huh. Флирт, флир ради флирта и да. Четвер... А, внешне. За ним может быть что-то Конечно. внутри, а может и не быть. Конечно. Но внешне это выглядит Но выглядит. вот эта внешняя
2: сторона, это отдельный вид. Взаимная тема. Форма. Mm. Форма mm. может иметь содержание, может не иметь. Это mm. вот то, что мы видим, это внешнее проявление. Вот то, как это выглядит. Mm.
3: Внешняя сторона. Владимир, а можно спросить, вот слово «эрос», вы сказали, это из науки, может быть, и так далее, что пришел уже а не на работу который говорит, говорит. я как-то я как-то должен как-то. его правильно да. понять или как? Как это слово? Он действительно пришел? Ну, например, ну, раз он любит науку, он так... Вы можете задать пос... вам вопрос, что он имеет в виду? А?
2: можете поинтересоваться, что он имеет в виду? Музыкант, который... Создает произведение тоже движимаясь. Устремленность. Ты, ты видишь красоту, ты держишь ее в своем сознании, ты пытаешься ее положить на ноты. Огромная сила, которую музыкант позволил себя захватить. Но в том случае, если этого устремления нет, если нет предмета, нет того, к чему, ты хочешь прийти к кому или чему ты устремлен, Остаются люди с исторги, проживания и форма. И это любовь без устремления и без идеала. Практическая любовь. Или то, что греки называли прагма. А сегодня часто это сочетание называют любовью по расчету. Здесь может не быть плохого смысла. Мы иногда вкладываем то, что как бы договорились, чтобы кто-то что-то урвал. Но расчет может быть хорошим. Люди могут объединиться для взаимной пользы. Они могут уважать друг друга, обогащать друг друга, быть требовательными друг другу.
3: Это прагма. Очень практическое отношение к сосуществованию. Тоже одна из форм любви, без устремленности к чему-то высшему.
2: Да, но одна из форм любви. Как хорошо, в любых в с тел человека или девять, сколько там их есть. Пока И не знаю. к Александру Сергеевичу. Это именно тот вид любви, в котором вначале Татьяна подозревает Онегина, что не это ли. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, Я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я напрямите? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата, изнотна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает боль. Не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. То есть Татьяна подозревает... Есть какой-то расчет. Да? Тогда я вам нравилась, тогда вы стремились. Но пропали. А почему сейчас? Это какой-то расчет? Это как вопрос. Онегина там нечто большее, но это вопрос, который она задает. Сколько мы прошли форм? Шесть. Что остается?
0: Пересечение всех тел.
2: Пересечение всех... Как вы думаете, что это такое? Идеально. Яблочко. Да. Это тот вид любви который греческий философ Платон, знавший по удивительному стечению обстоятельств толк во многих вещах, в том числе и понимание, и проживание любви, так вот именно этот вид любви он объясняет в своих произведениях, считая его наивысшим для человека. А мне очень, хочется понять, мне очень хочется донести до вас, чтобы вы поняли, почему так. Это тот вид любви, который объединяет все три составляющие. То есть это целостная любовь. В которой есть устремление, есть идеал. В которой есть проживание, глубокие чувства и в которой есть внешняя форма, и очень важный момент этой внешней формы – результат любви. Я об этом не говорил, но людус подразумевает в том числе и результат. Есть, людус подразумевает результат. Внешняя форма – это же то, что получается, да это некое действие, конкретика. Любовь – это не что-то оторванное от мира, это нечто, связанное с идеалом, пропущенное, прожитое. Много, и породившие результат, приведшие какому-то результату. об этом с вами обязательно поговорим. Вот этот вид любви Платон исследует в своем идеологии пир, где благородные мужи, наподобие вас, собираются для того, чтобы выяснить, чем же является на самом деле любовь? Вопрос у них стоит тот же самый. Что это? Но они начинают размышлять немножко необычным для нас способом. Все-таки это греки, там уже мудрые греки, не только древние, но и мудрые греки. И они задаются вопросом, хорошо, если любовь существует в этом мире, тогда ей точно должен покровительствовать какой-то Бог. Мы с вами сегодня так не размышляем, да?
1: Мы уже
0: Потому что нам кажется,
2: что все хорошее, что есть в этом мире, происходит благодаря нам с вами. Зачем нам Бог? Не? Мы же сами все можем. Не знаю, но у греков был такой способ размышления. Они искали некую подлинность, чистоту происхождения тех вещей, которые они изучали. И поэтому для понимания любви им нужно было понять, откуда в нашем мире взялась любовь, какой Бог ей покровительствует. Кто-то знает? Вот. Они выясняют, что действительно один из древнейших богов, относящихся еще к этапу создания Вселенной, является покровителем любви, и это эрод. Но в этот момент благородные мужи в диалоге открывают страшную истину, которая их повергает в ужас, что оказывается эрод не Бог, но и не человек.
0: Тогда кто он?
2: Начинается самое интересное, а потом пишет отключенческий роман. Чувствуете, какая интрига. Да, нам с вами либо Бог, либо полубог, либо не как-то. Уж скажите, в конце концов, кто какой да? то определение. Есть надежно, что полный полный бог. А Ну, здесь я вместе с вами почитаю отрывок, это интересно. Мы фактически обращаемся к первоисточнику, вы увидите, это важно, когда родилась Афродита, богиня внешней проявленной любви, боги собрались на пир, и в их числе был Порос, сын Метиль, точнее Порос, это бог богатства, только они отобедали, а еды у них было вдовы, как пришла просить подаления пения. Это человек, женщина. Пение переводится как бедность. И стало у дверей. Почему? Она же женщина, человек, ей же нельзя ходить туда, где боги. То есть, понимаете, боги в одном месте, человек в другом месте. Есть да? туда Связь зайти она нельзя. Вот она стоит у двери и просит. Тут все вещи очень необычные. Вот Порос, охмелев от нектара, вина тогда еще не было, вышел в сад Зевса. То есть очень интересно, что-то заставило Бога выйти из дома, из того места, где он был. Боги, оказывается, иногда выходят. То он вышел из сад Зевса и, отяжелевший, уснул. И тут пение, задумав в своей бедности родить ребенка от Пороса, прилегла к нему
4: из отчаяния рота.
2: Вот почему я род, спутник и слуга Афродиты. Он был зачат на празднике рождения этой богини. И кроме того, он по самой своей природе любит красивое. Ведь Афродита красавица. Ну, вы прочитали небольшой кусочек. Где же здесь любовь? Какие-то страшные события. Я пошли. Сейчас я пытаюсь понять, что. Итак, все происходит на Ариме где действующие лица, Афродиты, в честь которых праздник, Порос, Бог, богатство. Что такое богатство? Это когда все есть. Женщина, пение, бедность. Что такое бедность? Это когда ничего нет. Богатство, достаток. Бог, пение, бедность. Она пришла просить милостыни. И вот кто-то из богов
3: вышел, если не говорится, что навстречу. Но почему-то вышел оттуда
2: к людям, Это отдельно вопрос не будем сегодня касаться. И заснул. Такие необычные
3: события бывают.
2: И пение от него зачало ребенка. Вопрос, кто этот ребенок теперь, который родился? Бог человек. Мы пока не знаем. Тайна. Но. У него есть что-то от Афродиты, на празднике, в он родился, он был зачат. То есть он любит все красивое, точный перевод прекрасно. У него есть что-то от Пороса, бог, бога богатства. И у него есть что-то от пения, от бедности, какая гремучая смесь. Потом объясняем. Поскольку же он сын Пороса и пения. Дело с ним обстоит так. Прежде всего, он всегда беден и, вопреки распространенному мнению, совсем некрасив, сам по себе, не нежен, а не неопрятен, не обут и бездомен. Он валяется на голой земле под открытым небом у дверей на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит. так думали про любовь. Но с другой стороны. Он по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному. Он храбр, смел и силен. Он искусственный ловец, непрестанно строящий козни. Он жаждет разумности и достигает ее. Он всю жизнь занят философией. Непонятно почему. Он искусственный чародей, колдун и софист. По природе своей он ни бессмертен. ни смертен. В один и тот же день он то живет и расцветает, если дела его хороши умирает но унаследовав природу отца оживает опять все что род не приобретает идет прахом от чего он никогда не бывает ни богат ни беден про
3: любовь без... в каком
2: смысле про любовь любовь не может ничего получить но делают. здесь платон начинает объяснять природу любви. Природ, покровитель любви. Беден. Что это значит? Любовь нельзя купить. Он всегда, всегда, всегда а? нуждливый. Но по природе своей он беден. Как это понять?
0: У него всегда нужда. У него всегда нужда.
2: Нужда в чем? Он не просто беден. Помните, он родился на празднике Афразиты? Красота. Прекрасно. Он всегда тянется к совершенству. Он беден по отношению к идеальному. Ну, давайте немножко размышляем на тему бедности. Сколько денег нужно иметь, чтобы не быть бедным. Смарк. Сто тысяч. Вы назовете разные суммы. Потому что здесь вопрос не в количестве, а вопрос в потребности. Если мне нужно, как и Луну Москву, лететь на Марс, то мне всего состояния Земли не хватит, я буду беден. А если я живу отшельником в горах, то мне вообще ничего не надо. Для меня есть рублей богатство. и Не нужно это уже. Вопрос в потребности. Здесь очень интересный разворот. Вещь, понятно, идет не о физической бедности, а он нравственный и духовной. Мне очень нравится в том смысле в Евангелии блаженно нищей духом. Да? Вы читали, наверное? Там тоже о нищих хорошо отзывается. Потому что они всегда стремятся больше и больше знать, да, как какой идет А мы нищие. Бедная.
0: Mm-hmm.
2: Бедный духов. Мало маленький. А Рису предположить, да. что не всегда. Ничего. Потому что в каких-то моментах мне может казаться, что я что-то понимаю. Знаю, умею. Обладаю полнотой знания. Меня же учили в институте, у меня же опыт, я же взрослый человек не похож на дурака. Однако здесь свет проливает в том числе и высказывание Сократа, за которое его в свое время в Афинах Арат назвал
3: самым мудрым,
2: когда Сократ сказал, что я знаю, что я ничего не знаю. То есть я не закончен, я не полон. В этом мире есть что-то большее, лучшее, более совершенное, чем я. Если вдруг я замечаю, что в этом мире есть что-то большее и лучшее, чем я. С вами такое бывало. Что это рождает в вас? Хочу. Да? Это рождает, внимание, эротическое, в лучшем смысле полосково чувство. Я хочу это. Я так не могу, но я хочу. Это прекрасно. Это лучше. Я устремляюсь туда. И наоборот. Если мне кажется, я уже все понял, умен, имею заслуженный опыт, то тогда я попадаю в состояние, тоже может быть, знакомой вам притчи, когда один профессор пришел к мастеру дзен и просил его, чтобы кто-то научил его дзену, а мастер дзен стал ему в чашку лить чай. Когда чай дошел до краев, он лил дальше. И на вопрос изумленного профессора, зачем он это делает, тот говорит, я вам объясняю Дзен. я не могу вам передать знания, потому что ваша чаша полна. Не, не что-нибудь помещается. И здесь я задаю себе вопрос, а кто я? В данном случае на кого я больше похож? На того профессора, который умный, образованный интеллектуал, но которому сложно двигаться вперед, потому что он уже считает себя познавшим миром? Или я больше похож на платоновского эрота, который вечно не удовлетворен собой, или на Сократа, который говорит, что я ничего не знаю? Это позволяет Сократу открывать нечто лучшее, чем самому устремляться к этому.
1: Это вопрос
2: для размышления. Здесь нет какого-то ответа. Да, я не знаю, кому я ближе. Даже скажу, что в течение дня я могу меняться. Но это очень интересный момент. Ответ на вопрос, когда рождается любовь. Он здесь точно говорит, очень четко говорит, что если в твоей жизни нет чего-то более высокого и прекрасного, чем ты, в тебе не пробудится этот народ. Если ты считаешь себя богатым, почему тебе стремиться? Откуда взяться этой силе? И наоборот, если ты видишь, сколько всего еще нужно открыть, сделать, понять, совершить какую красоту можно донести, сколько смыслов можно открыть, сколько боли можно утолить в этом мире, то эта новая высота рождает в тебе
3: устремление.
2: И вот за это устремление отвечает как раз наш народ. Да. Еще немножко о его качестве, я не забочу вас еще? Он, то есть Ирод, находится посредине между мудростью и невежеством. И вот почему. Из богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги также мудры. Да и вообще тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми опять-таки невежды. Ведь тем-то и невежество, что человек и не прекрасный, и несовершенный, и не умный вполне довольна собой. Прекрасное определение невежества. Довольство собой. А кто не считает, что он в чем-то нуждается, кто-то не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды. Итак, наш с вами главный герой, движущая сила филии платоновской любви Эрод по природе своей является гением. Греки называли Таких существ гениями, посредниками. Гений – это посредник, связующее звено между миром людей и миром богов. Это тот, кто не удовлетворен своим человеческим состоянием и поэтому стремится к Высшему. Он связывает эти два мира. И здесь Платон говорит о, с его точки зрения, главной эволюционной, Задача и силе любви – это то, что может возвысить человека. Но что для этого необходимо? (говорит) Ну, Перестать быть невеждой, да? То есть перестать быть довольным собой. Увидеть, что твоя чаша полна и увидеть, что есть куда стремиться. То есть увидеть нечто выше себя – это сложно. Из другого диалога мне очень хочется вам хотелось вам передать эту цитату и вместе с ней образ, тоже платоновский, про крылья души. Платон пишет, что согласно древним мифам, душа человека когда-то была крыла. Что значит? Для греков это очень просто. Могла взлетать до мира богов. Образно, конечно, да, речь не идет о физическом полете. Но, как пишет Платон, с того момента, когда люди слишком часто стали ходить по земле, мне очень нравится это выражение, слишком часто стали ходить по земле, что это значит? Слишком увлеклись конкретикой потреблением материальной жизни. Видите, это случилось не сегодня. Платон об этом пишет очень давно. Человек потерял крылья. И стал пешеходом, приземленным, ходит по земле. Но, говорит Платон, крылья-то отвалились, а те места, куда они росли, еще есть. И поэтому каждый человек имеет способность окрылиться, то есть заново отрастить эти крылья. Душа человека имеет врожденную способность к полету и Любовь как раз и является движущей силой этого полета. Как? Когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись стремится взлететь, но еще не набрав сил, он наподобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу. Это и есть причина его неистового состояния. Из всех видов иступленности. Это наилучшее уже по своему происхождению, как для обладающего ею, так и для того, кто с ним ее разделяет. Причастный к такому неистовству, любитель прекрасного, называется влюбленный. Сложно. Когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истины. Давайте с этой фразой разберемся. Видели ли вы что-нибудь красивое?
5: Приветите
2: примерно природы картины, природа. красивые животные, Животное. Красивые люди. Люди. А? Хорошо. А теперь смотрите, держите, пожалуйста, перед вашим внутренним взором тот
1: образ красоты, который для вас красивый.
2: И скажите мне, что в нем красиво? Вы? Видите, что это красиво. Почему? Что в том, что вы называете красивым, является причиной красоты?
0: Эмоции вызывает.
2: Эмоции это вас.
0: Поэтому красиво.
2: Нет, эмоции в вас. Причина. А что является причиной этих эмоций, там Объект. Да. А если
0: конкретно причина поля колокольчиков?
2: Поле колокольчиков, то то, что вы
1: видите. Но кажется вам красивым. Причина. Почему? Потому что мне так нравится. Все. ПОЧЕМУ? Ну блин, самое софистика, ей нравятся платочки. Почему? есть еще одна Почему нравятся платочки? А я в детстве их собирала. Вот. И эмоции вызывали красивые. Ходить?
4: Нет. Есть лучше? Кто создал цветы, да? Кто создал землю? Кто Почему? Почему прекрасно, прекрасно? он гармоничный. В чем секрет гармонии? Идиотно, да,
2: в чем секрет? Нет, я сейчас не отвечу вам на этот вопрос. Но люди, которые двигались по этому пути и искали секрет гармонии, визуальной, музыкальной, гармонии в или какой-то еще, открывали эти законы. То есть ту красоту, которая стоит за внешним проявлением. Например, многие мудрецы говорят, что за внешней красотой стоят определенные геометрические
1: законы. Но для вас это не новость.
0: Ну, то есть...
1: Не только красота безэмоциональна. Сама по себе? Да. Конечно. Эмоции возникают в себе. Ну, сама, сама красота эмоций не содержит. Но ну, если взять выборку из нескольких людей, для каждого из них будет своя какая-то особенная красота. И получается так же. Мы что, проводили как... такой эксперимент. Ну, здесь вы уже. Давайте проведем еще один эксперимент. Здесь два человека. Вы говорите, что эмоции не являются той частью, что приводит к красоте. Женщина говорит о том, что для нее эмоции основа красоты. Вы там геометрические фигуры какие-то вспоминаете. Она говорит о том, что чистые эмоции это что? Рация против... Нет. здесь только рация. Рация очень простая. Коды вселенной, коды это числа. Друзья, но ну вот если вас Не только это числа. Вас как ведущего Лучше. и ее как слушателя. Участь так, что вы будете с позиции слушателей говорить о том, что за красотой стоит геометрическая фигура, а она как новый ведущий будет говорить то, то, что за красотой будет стоить и модель. Да, вы просто пропустили одну мысль. За, я сейчас
2: ее напомню. Причина. Правда. следствие. Эмоции – это следствие, это это то, что прождено во мне, это является причиной того, что именно такие эмоции, некая аффективная реальность. Ну, Об этом знают все художники, архитекторы, музыканты. Я думаю, что те, кто был причастен к этим видам искусства, это не является секретом. Но Платон знает еще больше. Он говорит о этих законах, как о причине истинной красоты. Я знаю об этом, например, как физик. Во мне физика не вызывала эмоций. Хотя не вызывала. Но когда я видел красоту мироздания за формулами, поверьте на слово, это можно увидеть. я испытывал удивительное чувство «прекрасно». Формулы красивые математически, но за ними стоят законы, которые породили эти формулы. То есть за внешним проявлением красоты есть какая-то глубокая суть. И это я вам всего лишь объяснял первую фразу, когда кто-то смотрит на здешнюю красоту, Припоминая при этом красоту истинную, мы говорили только об этой фразе. Что имеется в виду? Продолжает твоя мысль. Потом призывает нас пойти дальше к Объясню. У нас с вами разное представление о красоте. Ну, то есть кому-то нравится Пинг Флойд, кому-то Аппа, кому-то Чайковский. Может вам вообще-то не нравится. Но! Каждый из вас стремится к чему-то, что ему нравится. Правильно? Это нас объединяет. Мы стремимся к прекрасному, но мы по-разному его понимаем, мы разные люди. И устремляясь к прекрасному, мы реагируем, не моя, не моя мысль, о а Платона, но я с ней очень согласен, сначала на форму. Это ярче всего можно объяснить на примере взаимоотношений. Когда мужчина встречает женщину, он на что в первую очередь реагирует? На, на внешнюю привлекательность.
0: Только женщина наоборот, она
2: внутрь смотрит его. Понятно. душу, да. А... Почему так? Это очень естественно. Реагировать на внешнее. Но что является причиной внешней красоты? Внутренняя красота. Внутренняя красота. Вот об этом не все женщины знают. Это называется молодостью души. или внутренней красотой, то есть определенной внутренней мудростью, которая порождает внешнюю привлекательность. Не только косметика, может, я какие-то страшные вещи говорю. И для мужчин то же самое. Причина внешней привлекательности внутри, но ее не сразу видно. Но увлекаясь внешней формой, я могу увидеть красоту внутреннюю. Могу пойти дальше. И вы знаете, во взаимоотношениях именно так и происходит. Реагируя на внешнее, мы потом любим и уважаем человека за некоторые его внутренние качества. За какие? За доброту, за нежность, за честность. Я не обману никого. Но можно пойти еще дальше. И любя человека или уважая его за это, я могу начать любить. Доброту как таковую. Честность как таковую. Нежность как таковую. И если это произойдет, то я увижу их проявление в других людях. Вот сложно, да, я понимаю, в субботу вечером такое путешествие совершать не очень легко, но об этом Платон говорит как о восхождении по лестнице красоты. Когда ты от формы идешь к внутреннему смыслу, подымаешь. Ты совершаешь внутреннее восхождение от внешних проявлений к красоте души, и именно это тебя окрыляет. Потому что ты начинаешь видеть вещи, безусловно, те, которые составляют красоту этого мира, те, которые являются основой этого мира, те вещи, ради которых на самом деле есть смысл жить. Этот процесс, он называется как процесс окрыления. Последнее про любовь. Там все-таки очень важен результат. Помните, там есть устремление, а есть оберегание, взращивание чего И вы всегда должны иметь результат, третья составляющая. Помните, да? Людос. И здесь Платон дает потрясающий образ, который мало кем был понят, но от этого не стал менее прекрасным. Он говорит о способности души человека забеременеть. Дело в том, Сократ, что все люди беременны как телесно, так и духовно. Когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени. Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в безобразном. Те, у кого разрешится от бремени стремиться тело, обращаются больше к женщинам и служат и роду именно так, надеясь рождением приобрести бессмертие и счастье. И оставить себе память на вечные времена. Один способ. Ты, ты стремишься к прекрасному, ты хочешь продолжить лучшее, что тебе дано в детях. Один из вопросов. Беременные же духовно, беременные тем, что как раз душе им подавает вынашивать. А что им подавает вынашивать? Разум и прочие добродетели. Родителями их бывают все творцы и те из мастеров, которых можно назвать изобретателями. Самое же важное и прекрасное, Это разуметь, как управлять государством и домом. И называется это умение рассудительностью и справедливостью. Ну, Многие цитаты Платона нуждаются в комментариях, что такое беременность души. Помните три составляющие, которые входят в платоновскую филию? Эрос, сторги и Людус. Эрос – это устремление. Есть прекрасное, высшее, большее, чем я, что увлекает меня за собой. Прекрасное, мудрое, справедливое, благое. То, что не оставляет меня равнодушным и заставляет меня тянуться вверх. Вот эта устремленность вверх, приводит к тому, что какая-то идея зарождается в моей душе, идея, пришедшая свыше, и моя задача – относиться к ней с нежностью и заботой, чтобы позволить ей жить внутри меня. Мне очень не просто объяснять этот процесс, но его хорошо знают люди творческих профессий. Именно так рождаются замысли, какие-то произведения. Ты уловил какой-то момент, какой-то ход, какую-то красоту, и она постепенно начинает в твоей душе обрастать подробности. Так рождаются научное открытие, Игорь Михайлович. Когда ты вдруг понял, что ты чего-то не понимаешь? Или понял какую-то связь между какими-то вещами, или понял, как может быть применен тот или иной закон, начинаешь вынашивать в душе этот замысел, Он постепенно начинает там жить. Или обязательно же быть ученым или художником. Ты вдруг понял какой-то аспект жизни, как тебе стоит поменять собственную жизнь. И это понимание начинает обрастать более глубокими подробностями процесс беременности души. Но чем заканчивается физическая беременность? Рождением ребенка. Это легкий процесс. Болезненный для матери. Сложный иногда. Потому что то, что выросло, должно выйти на свет. Вот точно так же рождаются настоящие произведения, идеи, открытия и жизненные переосмысления. От изначального устремления к чему-то настоящему через процесс созревания и вынашивания внутри, они доходят до того момента, когда ты уже не можешь просто это носить в себе. Нет, не рассказать. Рассказать ты об этом не можешь. Это должно выйти из тебя, изменив твою жизнь. Сократ это называет рождением души. Сократ считал, что человек должен родиться дважды, как минимум. Один раз физически и как минимум один, а то и несколько раз духовно. То есть душа должна родиться заново. Человек должен пробудиться для этой жизни. Потом это называют процессом беременности души. Когда пришедшие с идеи проживают какой-то этап созревания. И происходит рождение в агнии. Да, об этом можно говорить очень абстрактно и Только те, кто серьезно занимался творчеством, наукой или переживал сильные жизненные кризисы, может подтвердить эти слова Платона, что это действительно так. Но на этом мы видим три аспекта филии или платоновской любви. Итак, подведем некоторые промежуточные итоги, а дальше будет чуть-чуть проще. Что такое филия или то, что сегодня называют плутонической любовью? Три составляющие. Самое главное, что это не однобокое, неограниченное, а целостное состояние, которое включает в себя устремленность к прекрасному, в широком смысле, да, к тому, что лучше меня. Если мы говорим о человеке, то мы влюбляемся в того, кто для нас идет. Если говорить о проявлении любви в других отраслях жизни, то нас привлекает то, что лучше, чем то, что мы имеем. Согласны? Второй момент. Мы должны к этому отнестись бережно и дать этому созреть внутри нас. Эта устремленность должна привести к процессу инкубации, созревания и воплощения в форме проявления результата. Любовь не может быть бесплодной, она не может не привести к рождению чего-то. В физическом смысле – это продолжение рода и дети. В более широком смысле – это то лучшее, что оставляет после
1: себя человек в этом мире.
2: Мы сейчас пойдем ко второму вопросу, про самого себя, там будет быстрее, но у вас есть возможность пока задать вопросы по
4: услышанному про любовь, если есть.
3: Почему
4: все-таки платоническая любовь именно? Платон. Ага. А это тоже Платон. Не потому, что это не телесное платоническое, а потому что платоническое это платон, да? Ой, я, я, я очень люблю этот вопрос.
2: Если вопрос у кого-то вознание, ветви, да, Платоническая, да, любовь, что платоническая любовь связывается с асексуальной любовью, то это не так. М-м. Понятно. А здесь очень интересный ход мысли. Платон говорил, что любовь это не только секс. Люди, которые прочитали это, решили, что любовь это только не секс, Он плохо читают. Потом говорил о целости, о любви, которая больше, чем любовь телесная, но не отвергает телесную, потому что настоящее. что что угодно, мудрость, любовь, смысл, это то, что не отвергает чего бы то ни было, наоборот включает в себя, поэтому на всякий случай, да, Платоническая любовь – это целостная любовь. включая в себя все проявления. То есть, да, новая
1: информация. Я думал, что они... Ошибочно все было.
3: нереальна. Почему? Потому что она комплексная, отбирается, всегда. Подождите. Мы с вами
2: говорили о разных видах к Любовь.
3: Ребенку. Да, пожалуйста, к Родине. К стремление. Да, да. Она, как раз, со снями, крыльями. Сейчас вычит, Смотрите, взращивается ребенок, Скажите, взращивается в да, все растет, и там и там, растет, все живое. Как вот, ну, про ребенка понятно, что там накапливаются
0: клетки, белки там, а значит, невидимое, тоже живое, и оно растет, и потом оно проявляется, то есть оно должно быть и свет, так же, как и ребенок, правда я так и говорил, Вот мы все приходим к тому, что все живое, и видимое, и невидимое у нас, и мысли это живые существа. Да? Ну да, для нас это
2: Идея, может жизнь. быть открытием каким-то, это не являлось открытием для традиционных народов, которые все считали живым. Но мне хочется ну, здесь еще раз сделать акцент, ну, что есть три важные составляющие. Есть устремленность, есть забота. Есть проявление, и Платон под любовью понимает все это вместе. То есть любовь, как только устремление, не производящая ничего, потом Платон была бы неполноценной. Любовь только что-то производящее, без устремленности, без идеала, тоже. Это сложно уловить, но Вот это именно целостность, сочетание всех составляющих. Дальше нам осталось совсем немного. Мы попытались найти ключи к ответу на вопрос, что значит любить. И мы поняли, что может быть много разных видов любви. Греки помогли нам немножко назвать эти виды, увидеть их сочетание и задуматься о той силе, которую может дать сочетание всех трех мест. А Платон еще рассказал о процессе любви, да, и мифологически через образ Эрота показал, как рождается эта устремленность, что самый большой враг любви это самодовольство, самодостаточность. Когда я считаю, что у меня все хорошо, я закрываю для себя способность любить. Как только я решил, что я в чем-то дошел, что я молодец, тут же, как ни странно, я себя ограничил. поэтому Возможно, вы почувствовали, любовь – это очень некомфортное состояние. Ну, да, это постоянное стремление. Чем... Это, это очень некомфортное состояние, то есть кто-то говорит, что там, любовь – это гармония. Да нет, ничего подобного. Как раз любовь – это а гармония. Это то, что меня устремляет к совершенно новому – это очень огненное, беспокойное состояние. Трудное, когда ты стремишься к тому, чего у тебя нет. И мы очень часто боимся себе это позволить, именно потому, что, ну, ну. создан, что мы опасаемся такого некомфортного состояния.
4: человек создан, чтобы учиться сегодня? Человек создан, чтобы расти. Для роста, а, для, роста. Это...
2: для роста. Нет, цель все таки не мучения. Мучение – побочный эффект. Понимаете? Ну что, бонус. Бонус может запорняться на пару, не на территории. Согласитесь, что не в Почему? Почему? Потому что человек это тот, кто поднимается, а не те мозоли, которые он натирает. Потому что крылья много растут. Это всегда больно. Да? Человек. мы сейчас как раз об этом поговорим. Помните, самого себя? Кого мне предлагают полюбить? Короткий экскурс в историю самого себя. Ну, здесь на картинке Чебурашка мучается вопросом, который мы периодически тоже сами себе задаем. Кто я такой? Я разный. Видите, у меня очень много вариантов того, кем он может быть. Если мы обратимся в традицию, мы посмотрим, что человека никогда не мыслили одномерным существом. То есть тем, кто ограничен только физическим телом. И те же самые греки в античности полагали человека устроенным троично. Я очень коротко расскажу вам, здесь достаточно простые для понимания вещи, что в каком смысле троичным мыслили человека в Греции. Но есть очевидные вещи, есть то, что доступно чувственному восприятию тела. Греки называли Сома, проводник, физическое проявление инструмент, которым пользуется человек. То, что является материальным и обладает свойствами материи. Стремится к сохранению самого себя и воспроизводству самого себя. То, что заботится о поддержании самого себя, это с философской точки зрения свойство материальности. Иногда заботится о что такое материя, что такой дух. У этого есть более-менее точное определение. Противостоит этому другой стороны, да, и тело смертно, в этом никто не сомневается. Противостоит этому другое начало в человеке, которое вы можете заметить, когда вы совершаете действия, не направленные на сохранение самого себя и на благо тела. Например, утром вы встаете по будильнику. Это духовный поступок. Потому что вам приходится преодолеть самого себя. Подвиг. В чем Тут даже подвиг. Я немножко смеюсь, это да, ирония. Но чтобы вы поняли, спал, что вы совершаете действие, не направленное на ваше благо. Вы это прочувствовали, наверное, да? Это смешной пример. Его можно оспорить, потому что я же встаю, чтобы пойти на работу. На работу хочу, чтобы заработать деньги. А деньги мне нужно заработать, я не знаю зачем, но мне кажется, что это очень важно. То есть вроде бы здесь есть да, материальное, ну, то есть ради своего блага. Окей. Но тем не менее, иногда вам приходится помогать близким. А это тоже не ваше благо. А иногда вы проявляете сострадание. А иногда вы добрые. А иногда вы проявляете справедливость и решаете так, как правильно, а не так, как вам хочется. То есть мы не всегда действуем, исходя из своих интересов, и, заметив это, греки вот эту способность действовать ради общего блага назвали духом. Очень интересное слово, Нус По-гречески оно подразумевает не только дух, но и разум и мудрость. Высшая составляющая человека, которую греки мыслили, что интересно, бессмертно. Ну, не только они. Это бессмертная составляющая человека, которая не умирает, а перевоплощается из раза в раз по греческой теории метапсихозы. И здесь могла бы быть одна проблема, логическая проблема, потому что эти два начала противоположны друг другу. Бессмертная и смертная. Альтруистичная и эгоистичная. Чисто технически, как это можно сочетать в рамках одной сущности? Этот, на этот вопрос они отвечали объяснением существующего посредника между бессмертным духом и смертным, душу, смертным телом, который они назвали психи. А мы сегодня это переводим как «душа». Роль души греки видели в связи бессмертного хранилища мудрости человека с его смертным телом. Как то, что позволит, если будет приведено в соответствующее состояние, позволит осуществить эту связь, позволит пролиться этой мудрости. И вот глядя на эту картинку, скажите мне, пожалуйста, как вам кажется, какого себя из этих трех я должен полюбить? Вы теперь все знаете про любовь? Всех спасибо. Дух и дух первое. интересная аргументка. Ну, это все три проявления любви, получается. Дух, это который... Легко у вас поймать, мама нас поднял. А любовь это что? Дух нос. Это устремленность, да? Не только... А? Не только мы живем. Но прежде всего и рост, да? Он устремляется к чему?
0: прекрасному,
2: к прекрасному, которым он, помните, у нас все-таки не, не обладает. Любовь рождается, когда я устремляюсь к тому, чем я не обладаю. А-а-а. Ну, в личном понимании, как к прекрасному. Так какого из этих троих я могу полюбить? Это нельзя всех. Можно? Только душу. Дух. Я спрашиваю. Ну, давайте попробуем полюбить тело. Беспрично. Как это полюбить тело? Так Сейчас
0: великий пост, его надо под копье. Как, как Георгий Победоносец? Тело должно measure... Простите,
2: я не хочу спорить, я следую формальной логике. Телом я обладаю. Как я могу его полюбить? Я могу стремиться к тому, чем я не обладаю.
1: Отлично, просто любить свое тело и все. Нельзя. Должна быть причина. Ну, да, нет, Помогу. нет э, технической возможности полюбить свое тело. Оно у меня уже есть. У вас есть техническая возможность полюбить душу. Да, да. конечно. Оно у вас есть. М? Оно у вас есть. А? А у вас есть. А меня, да.
0: А у других. Давайте узнаем.
2: Меня сейчас интересует формальная логика. Полюбить я могу то, чего у меня нет. Но дух. же? То, что у меня есть. Дух да, бесконечен, мудрость
0: бесконечна. Я никогда не достигну всей мудрости. Есть, что любовь происходит?
2: рождается между бедным и прекрасным. Между тем, кто не обладает прекрасным и тем, что прекрасным обладает. Так какого себя я могу полюбить? Современные мудрецы говорят, себя лучшего. Да, себя вот этого материального проявленного я знаю, мне его нет, зачем любить. Он у меня уже есть. Какой мне смысл любить то, что у меня уже есть? Но я не закончен. Не все во мне еще проявлено. Во мне, да, действительно сильно не хватает того, что выше, того, что является бессмертной мудрости, как греки ее называли, София. София, да.
0: богиня мудрости.
2: Соответственно, греки придумали название для любви человека к самому себе. Как вы думаете, какое? Очень простое. Филия плюс София Философия, даёт... философию. Да. Философия, по-гречески, филе филе. это любовь к себе лучшему. Или любовь к мудрости, филея и любовь. Помните, она там в центре была, Самая самое настоящее. Пифагорийское определение любви, это философия любовь к мудрости. Ну, не только, да, разумеется, но это не является чем-то новым, но не абы какая любовь, а помните, с тремя составляющими, и не абы к какому самому себе, а к себе лучшему, к тому, которого я еще пока не знаю. В греческой традиции еще это называлось заботой о себе. Вот аспект любимости мы сегодня уже говорили. И в этом смысле, да, действительно, я согласен с теми, кто говорит, что можно полюбить самого себя. Более того, нужно любить самого себя, но в этом деле надо знать толк, и это очень далеко от принятия себя такого, кого есть. Принятие себя таким, какой я есть, нет ни любви, ни себя. И наоборот, более глубокое размышление над этим говорит о том, что есть куда стремиться, ну, а философия, надеюсь, в этом сможет нам помочь. У меня все. Есть ли у вас вопросы? София, это знание природы. Мудрость? А, мудрость. Высшая, божественная мудрость.
3: Не бывает пределу совершенного и вот это ожидание более лучшего заставляет человека стремиться предметить. Да?
2: Не вполне ловил вашу мысль.
3: Ну, это постоянное Неудовлетворенность, что дает возможность двигаться к совершенству. Постоянная неудовлетворенность заставляет
2: нас двигаться, вот еще важно к чему. Там слово «прекрасное», помните, да? Эрот всегда устроен к прекрасному, то есть к лучшему во всем, в том числе и в семье.
4: Какие хитрые греки оказались. В общем, тысяч лет назад, ну, сколько-то, 3000 лет. Ну, сколько? А мы до сих пор пользуемся. Ну, естественно, конечно, многое изменилось,
3: но. Валера, ты потом платован, так что не переживай. А, ну да. А получается, если я люблю себя лучшего, да, образ идеала, а сегодняшнего настоящего я как бы, ну, просто, ну, есть и есть. Так какой ну, можно жизнь? Можно,
4: нельзя любить вот себя тоже. Какой-либо мужчина можно себя такого тоже. И того, вот там, и себя
2: тоже.
0: Только не оставайся на чужбине. Выбери, если какой-нибудь подойдет, то будет можно.
5: А вот смотрите, если не с греческой стороны подойти, а со стороны пословицы, вот если
0: проще и влез в вот как вы расскажете пословицу мудрость, да, вот народная? Сердцу не прикажешь поверить. Выставать. Где сердце? Кто Выставать. должен приказать? Вот. Как это можно? Это целая лекция, да тоже?
2: Мы начинали с этого, сейчас вы вспомните цитату, которая была в самом начале, там Джебран как раз говорит об этом, но это очень изысканное представление. Не пытайтесь направить любовь в ее течение, если любовь сочтет вас достойными, она сама направит вас. Об этом достаточно сложно говорить, потому что, да, действительно, это очень высокое состояние. Но речь идет о том, чтобы не пытаться чем-то обладать. Есть некоторые вещи, которые губят нас и портят жизнь, как мне кажется. Это когда мы видим что-то прекрасное, нам сразу хочется это прикорманить прикарманить. Это естественно, да, это эротическое желание. Но это низкое, ну, одно из первых примитивных проявление эротического чувства, когда я хочу иметь у себя то, что мне кажется прекрасным. То есть такое, самое приземленное. Но к чему призывает Джебран пытаться стремиться к прекрасному. То есть понять, что видя прекрасное не обязательно нужно его иметь в кармане. Научиться восхищаться прекрасному, искать секрет прекрасного. Искать ответ на вопрос, как с вами становиться более прекрасным. И вот сам этот поиск он родит любовь, а она уже направит вас, потому что в самом начале нам кажется, что мы знаем, что нам нужно и чего мы хотим, но мы реагируем на внешние вещи.
0: А вот еще, вот, вот силы любви, а как определить силу саму? Вот у меня что-то хрустится, физика седьмой класс, сила, там такое литейватое вообще определение. Вот
2: сила. Нет, в седьмом классе физика сила определяется как мера взаимодействия между.
0: Ну да, это вообще ни о
2: чем. Как ни о чем? Это как раз о судье силы. Да? Это мера взаимодействия между, в данном случае, между мной и моим идеалом. Это то, что влечет меня. Тот, кто писал стихи, музыку, открывал законы природы, создавал какие-то прекрасные вещи, знает, о чем идет речь. Могут... В жизни каждого человека могут быть вещи, которые поведут за собой, когда нечто, что открываешь, не оставляет тебя. Не дайте спокойно жить. Писатель, который уловил замысел романа, он не может спокойно кушать. Ему надо достать и воплотить это. Поэтому сила – очень конкретное определение. Это мера взаимодействия, но другой мудрый человек говорил, что нам сегодня очень сложно дотягиваться до идеалов, до высоких, потому что мы стали кадриками, мы стали маленькими. Не в физическом смысле, а в нравственном. У нас ну, нет какой-то того космический... внутреннего размаха. Почему? Мы достаточно развиты на самом деле, это мы это не не я рискну поспорить, потому что происходящие сегодня в мире события свидетельствуют об обратном. Ну, это кризис роста. Это кризис. В чем карлище? В что-то? карлище? В, карли... а? в, карли... в, в чем это карлище? Карлики в том, что
5: у нас нет моральных ценностей. Почему есть моральные ценности? То я не вижу. Это ваши а? моральные ценности. Те моральные ценности, которые Сейчас есть у тех людей, которые развивают, у них вот эти моральные ценности. Я их не вижу.
1: Я сейчас вижу, что люди ненавидят И друг друга. Это моральная ценность. Это моральная ценность. Конечно.
4: Значит, я не пойду. Ну, не Но это
2: очень легко определить, почему это не моральная ценность. Ну, ненавидят друг друга. Интересно? Друг ну, да, да, да. Потому что у нее нет источника.
4: Ну не все же ненавидят вот Не все, конечно. Ну, что, этот, э, не мало. все. А пополам, пополам. Многие себе позволяют. А как ненавидеть тех, кто ненавидит?
2: Стать последним звеном. Что? Значит, он тебе ненависть закончилась. Ты не отвечаешь. Не проводником ненависти, не передавать ее по последнему
0: Правды мало, ценности мало. Я согласна, между прочим, с Не между против, Это причина
2: уменьшения нас. Будучи маленькими, мы не можем создавать великое. Мы не дотягиваемся до великих идеалов. Сегодня наши, извините за в кавычках «идеалы» ограничиваются потребности.
5: Mm-hmm.
2: То есть мы волнуемся о том, необходимом для жизни, для поддержания существования. Но также живут бактерии. Mm-hmm. А мы могли бы пойти дальше. Но для этого нам нужно возвращаться к высоким идеалам. Это сложно. Это требует образования. Это требует воспитания. Mm-hmm. Это требует времени. А суть, наверное, в том, что
0: мы не понимаем, что мы многомерны. Мы вот зациклились на своей вот внешности, на своем теле. И если бы каждый знал, что у него есть дух и душа, и устремленность, и устремлялся бы, и, и не забывал бы. Вот, да, вот, когда мы об этом осуждаем, то мы знаем, что мы не только тело. Но вот в обыденности, в суете мы, наверное, забываем, многие из нас. Так нет.
2: Кто я такой, чтобы знать, так или нет. Мое убеждение в том что нам действительно очень необходимо образование, воспитание и культура. Все, что может поднять
3: нас под Нам нужны высокие идеалы. Спасибо. Спасибо.
1: Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!